0: De agronegócio, quarta-feira, 22 de junho de 2022, 9 horas, 4 minutos pelo horário oficial de Brasília tá no ar a nossa abertura de mercado pelo Instagram, Facebook e Youtube YouTube do Notícias Agrícolas e também pelo noticiasagricolas.com.br, o site do produtor rural, certo? Vamos juntos pela próxima hora trazer as informações mais relevantes para você sobre agricultura, sobre agronegócios, principais mercados que estão em andamento e, de novo, em baixa, o Complexo Soja já tem mais um dia de perdas consideráveis, vamos falar sobre isso, o milho também passou para o campo negativo, uh, vamos já já detalhar os preços, o petróleo é um dos destaques nessa quarta-feira, já excede mais de 5% para o WTI, para o Brent, então a gente vai falar sobre isso, vamos falar sobre os mercados na Ásia e os sinais importantes e preocupantes que a China nos dá, enfim, tudo aquilo que você precisa saber para ser o produtor rural mais bem formado do Brasil. Combinado assim? Vamos juntos, então, e vamos começar como a gente sempre faz pela nossa rodada de preços. Na Bolsa de Chicago, para a gente começar... Soja cai 0,8%, primeiro vencimento que é o julho, sendo cotado a 16,66 dólares por bucho. O milho, 7,56 dólares, perde 0,5% agora. O trigo sobe um pouquinho depois da despencada de ontem, de mais de 5% de queda. Hoje sobe 1,2% nesse movimento de realização de lucros. Mas perceba, o primeiro contrato abaixo dos 10 dólares, 9,86 dólares por bucho. Ainda na Bolsa de Chicago, o óleo de soja e o farelo também caem, não é que o óleo tá caindo, o óleo está despencando, né? 3,7% de baixa para 67 dólares, ou melhor, 67 mais 77 por libra-peso, estão bem abaixo já dos 90 centos que testou, depois foi para os 80 e já perdeu os 70 centos, 67 centos e 77 por libra-peso, vou repetir. 3,7% de queda. Ontem fiz uma matéria muito completa sobre os óleos vegetais. Vale a pena você recuperar. Eles estão realmente nessa trajetória de baixa muito forte. O farelo cai também, perde 0,5% agora, para valer 400 dólares e 50 por tonelada curta. Já mais cedo... A gente tinha baixas mais agressivas do farelo. O farelo perdia mais de 1% e voltou a subir, portanto, uh, voltou a subir, não, tá amenizando as suas baixas nesta manhã de quarta-feira, perdendo só meio por cento, só, né? Diante de, de tudo que já perdeu, meio por cento não é pouca coisa. Então, estamos de olho, estamos acompanhando, tá certo? Uh, bom, vamos olhar também para a Bolsa de Nova York. É, o café continua seu movimento de alta, 1% de ganho, 2 dólares e 34 mais 68 por Libra. No açúcar, dia de queda, 1% de baixa para 18 mais 47 por Libra peso. O algodão caindo 2,8% para valer 1 dólar e 10 mais 71. O algodão perdeu bastante aí nas últimas nas últimas sessões. né, Já já vou explicar por que essas baixas tão agressivas para todas as commodities, tá? Não só as agrícolas. O petróleo, como eu falei, WTI perdendo 5,3% para 103 dólares e 75 por barril. No Brent, vamos dar uma olhadinha como é que tá. No Brent, abaixa de 4,7% para 109 dólares e 29 centes, tá? Então, temos uma pressão muito agressiva do mercado financeiro, que a gente vai comentar já já. Então, atenção ao andamento do petróleo hoje, tá? Uh, ainda sobre as demais commodities, o gás natural perde 0,8%, o ouro que é um ativo de Porto Seguro ali dos investidores, bem próximo da estabilidade, mas no vermelho, com uma pequena baixa, pequeníssima, de 0,01%, tá? A prata caindo 1,6%, o cobre desmoronando 3,4%. É um dia, mais um dia bastante negativo para as commodities todas. Na Bolsa de Dalian, caiu um farelo, caiu o óleo, o óleo caiu feio lá na Bolsa de Dália, Mercado Futuro Chinês, e o milho também em queda, tá? Uh, segundo, abre aspas para o senhor Eduardo Vaninha, na lista de mercado da Agriinvest, o azedume continua. Eita, pega. Ah, beleza. Ó, bolsas caindo forte, petróleo em forte queda, perto já dos 102 dólares por barril para o WTI. Inflação no Reino Unido assustou, vamos falar sobre isso. Bancos centrais contra a parede. Crescem as apostas de mais altas de 0,75% e 0,5% nos Estados Unidos. Mais casos de Covid sendo reportados na China. E na China como é que é? Tolerância zero para o Covid, tá? Um caso é 100 milhões de pessoas em lockdown. Não queremos saber, depois a gente pensa. Bota esse povo em quarentena, depois a gente vê o que faz. Uh, Rússia e Turquia voltam a falar na criação do corredor para escoamento dos grãos ali russos e ucranianos, mas principalmente ucranianos. Essa volta das discussões, <coughs> perdão, <coughs> principalmente com a, a participação da Turquia, a mediação da Turquia foi o que ajudou a pesar sobre o mercado do trigo ontem, que, como eu falei, despencou quase 60 pontos da Bolsa de Chicago, tá uh, a agência de energias. Uh, dos Estados Unidos, fala para a Europa se preparar para o corte de 100% do fornecimento de gás pela Rússia, senhoras e senhores. Vai, ó, vai complicar, hein? Vai complicar, esse conflito tende a continuar, a situação é bastante grave e a gente está aqui acompanhando. Bom, Vamos detalhar agora esses mercados, vamos falar das notícias, vamos entender o que é importante a gente saber nessa quarta-feira. Vá mandando as suas perguntas, vá mandando os seus questionamentos, mande também de onde você está falando, mande sua cidade, seu estado. Lembrando que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. Os canais de comunicação estão abertos no Instagram e também no nosso canal no YouTube. Então, por ali você já pode falar conosco, tá certo? Vá fazendo as suas perguntas, as suas interações, que a gente quer muito te ouvir, a gente quer saber sobre o que você quer saber, tá bem? Vamos juntos, então. Bom, uh, vamos começar pelos grãos, que eu acho importante vocês saberem o seguinte. Ontem, nós tivemos uma ligeira, ligeira, tá? Piora na condição das lavouras norte-americanas, tanto para milho quanto para soja. E a gente ainda tem um clima quente e seco sendo esperado para as próximas quatro semanas lá no Corn Belt. Uh, nada disso está pesando agora sobre o mercado, que ainda olha muito forte para o financeiro. Os fundos investidores, eles continuam se desfazendo das, uh, das suas posições entre as commodities agrícolas. O que, que isso quer dizer? Eles vendem os suas, suas posições entre soja, milho, óleo de soja, farelo, uh, trigo... Café, açúcar e tudo mais. No café é diferente porque o café está subindo. Mas o açúcar hoje que tá caindo, o algodão que tá caindo, e vão buscar ativos mais seguros. Que ativos são esses? Agora o dólar, vamos ver como, quanto é que está o, o dólar index, inclusive. O dólar index está subindo um pouquinho, 0,06%. Natural, né? As bolsas estão caindo, enfim. A gente vai buscar outros ativos, é, então a gente vê esse movimento de migração muito forte. E como os fundos estavam muito comprados nas commodities agrícolas, esse movimento de venda, de saída da, da, das posições né, para buscar ativos mais seguros, nesse momento, onde o risco é muito grande, portanto, a aversão ao risco, ou seja, o mercado não quer continuar encarando esses riscos, né, está avesso a este cenário, ele faz esse movimento, portanto, de baixa, de baixas agressivas, principalmente para o complexo soja, para o milho, para o trigo, para o né, farelo, óleo, o próprio petróleo. Por quê? Nesse momento, o que, que o mercado está olhando? O mercado está olhando para essa possibilidade muito forte de uma recessão nos Estados Unidos, inclusive ainda no ano que vem. É, toda essa condição da China em lockdowns, o que compromete muito agressivamente... O consumo, a oferta de mão de obra, a geração de emprego, o consumo de outras commodities. Quer ver como é que foi o minério de ferro hoje na China? Foi mais um dia difícil para as Ó, minério de ferro cai para a mínima de 16 semanas por excesso de oferta de aço na China. Por que, que tem um excesso de, de oferta de aço na China, Carlinha? Porque eles não estão fazendo nada. Tá todo mundo parado, em quarentena, né? Não pode sair. Não é que não pode ir ao shopping, né? Não é que não pode fazer uma aglomeração no festival de música, não. Não pode sair de casa, né? Não pode. Então, isso faz com que haja essa preocupação muito forte em relação ao crescimento não só da economia chinesa, da China, que é a segunda maior economia do mundo ao lado dos Estados Unidos. A gente está falando do crescimento da economia global. Né? a inflação está num processo completamente descontrolado em todos os países. Não é uma situação da Europa, não é uma situação da Ásia, não é uma situação das Américas, é uma situação generalizada. Então, a gente vai ver ainda muito essa, essa pressão do financeiro. Os mercados não estão olhando para os seus fundamentos, a maior parte deles, e está olhando, portanto, para é, essa, essa retirada dos fundos destes ativos, tá? Então, olha só, abre aspas para Eduardo Vanin. Cobre em queda, alumínio em queda, zinco, minério de ferro, carvão, petróleo, gra, grãos, a lista segue. Na China, mais uma forte queda do aço, minério de ferro e carvão. O minério de ferro acumula queda de 18% no mês e o aço 12%. Uh, hoje, na Bolsa de Dália, o minério de ferro caiu 6%, como eu falei, a mínima em 16 semanas, né? Então, são quase, são quatro meses, né? São quatro meses. Ó, a gente tá falando de uma, uma, uma preocupação realmente muito grande. Ó, a China representou 28% do crescimento global entre 2013 e 2019, segundo dados do FMI. Na pandemia, Todos os governos em conjunto injetaram trilhões de dólares em políticas anticíclicas dignas de um esforço de guerra. Agora, o FED, Federal Reserve, Banco Central Norte-Americano, vai implementar o mais intenso aperto monetário desde os anos 1994 e 1995. E a China deve crescer menos de 4,5%. Nossa, mas a China vai crescer menos de 4,5%? Como assim isso é ruim? Né, <risos> perdão, senhoras e senhores, percebam que essa jornalista foi mais uma vez acometida por uma gripe, de novo, né? De novo. Ou não sarei ainda, também não sei, viu? Enfim, a gente pensar, ah, mas ainda assim a China vai crescer muito, né? Menos de 4,5%, a gente vai crescer 1%, 1,5%, 2%. Senhoras e senhores, quando a gente fala da China, ontem Marcos Araújo deu um exemplo e é bastante claro isso, né? O suinocultor dá um espirro. Na China, o produtor de soja tem um infarto aqui no Brasil, um ataque cardíaco. Então, as ligações, tudo que abala a China, abala mais agressivamente a economia global em todos os seus elos, dada a importância que a China tem, enquanto importadora e exportadora de uma série de produtos, como consumidora e abastecedora. Então, a gente tem uma uma preocupação muito forte com o mundo, ela está centralizada na China, mas ela tem as suas irradiações. Então, isso está pesando muito agressivamente para esse andamento dos mercados, tá? A gente está monitorando isso muito, muito de perto. Olha só, ainda de acordo com a análise do Vanin, Fundos continuam saindo de posições, optando por posições semelhantes a dinheiro vivo, como duplicatas de empresas com até 30 dias, e tudo isso em dólar. A posição comprada em dólar continua crescendo, por isso que o dólar vai se valorizando. Né? A liquidez está esfriando rápido. Fundos especializados em papéis de dívidas de alto risco continuam reportando retiradas. A inflação não para. Aí ele cita a questão do Reino Unido. Ó, o Reino Unido reportou a maior inflação em 40 anos, em 9,1%. E o Banco Central inglês acredita que essa inflação possa chegar a 11%. Inclusive essa notícia já está no Notícias Agrícolas disponível para você detalhada ali para você entender como é que tá a questão da... da... <coughs> Perdão. Da inflação no Reino Unido, tá? Já tem essas informações por lá. É recorde de 40 anos, tá bem? E, e essa inflação do Reino Unido, de 9,1%, é a mais alta do G7, que é aquele grupo das sete principais economias globais. Então, é a alta mais forte uh, do, enfim, do G7, tá? Então, não é um momento fácil. É um momento bastante agressivo para o mercado financeiro e as commodities agrícolas vão se sentir muito forte. Falando especificamente sobre a soja, alguns números que são importantes que vocês saibam, que foram inclusive trazidos ontem pelo uh, Marcos Araújo, analista de mercado da Invest no fechamento de mercado ontem. Uh, os estoques de farelo na China subiram de março, 300 mil toneladas, para agora, mais de um milhão de toneladas. Os estoques de soja em grão da China são os mais altos em mais de dois anos. E se a gente pensar que a China ainda precisa vir a mercado para fazer compras de cerca de 18, de 18 milhões de toneladas, apesar desses altos estoques, a gente começa a fazer as relações. O mercado está pouquíssimo demandado, os nossos prêmios aqui no Brasil caíram bastante forte nos últimos dias, nas últimas semanas, por quê? Porque este mercado está pouco demandado. Então, apesar da gente ter pouca soja, né, um remanescente da soja 21, 22, apesar desses estoques, apesar de tudo, o mercado está pouco demandado. Isso pesou sobre os prêmios, pesa sobre os prêmios, e a gente tem mais essa pressão na formação dos preços no Brasil. E temos também a questão cambial. Ontem o dólar caiu e ajudou a pressionar as cotações aqui no Brasil, por isso que tivemos, então, preços um pouco mais baixos do que se observou no início da semana e, principalmente, na semana passada, quando o dólar subiu forte. Tá? Então, percebam, para a soja especificamente, pode ser uma semana realmente de bastante pressão, como já havia pontuado ontem o analista de mercado, diretor da Pátria Agronegócios, Matheus Pereira, ele esteve aqui no Bom Dia Agro e falou, Carla, a gente deve ter uma semana se desenhando aí como realmente é, bastante agressiva né, uh, para os mercados, os mercados muito ariscos, e isso vai refletir para o produtor brasileiro inevitavelmente, e assim está se dando. Agora são 9 horas e 19 minutos, vamos ver se a gente já tem o andamento do dólar dólar hoje volta a subir, naturalmente, nesse dia de mais aversão ao risco. Fuga para o dólar, 0,2% de ganho para R$ 5,16, tá? Bom, uh, olhando para a soja, temos esse quadro. Quando olhamos para o milho, as baixas ontem, elas foram tão agressivas quanto se deram para a soja, né? Uh, e elas têm... É, motivo de ser também, por quê? Porque elas estão ligadas a esse corredor de exportação que pode sair ali uh, nas discussões entre Rússia, Ucrânia, Turquia, né? Organizações, uh, Organização das Nações Unidas, a ONU que está tentando também mediar a criação desse espaço para a gente tirar uh, esses grãos ali da Ucrânia e tudo mais uh, e a gente está monitorando tudo isso. Agora, é, fora que a gente tem a safra correndo bem lá nos Estados Unidos, pelo menos por enquanto. Vamos olhar para a questão climática, temos a chegada da segunda safra aqui no Brasil e temos uma demanda forte para exportação, temos um line-up para o milho que é 6 mil% por cento maior para esses próximos meses em relação ao mesmo período do ano passado, então nossa exportação de milho deve se acelerar nesse segundo semestre e a gente está olhando para tudo isso e o milho vai... Sentindo esse recuo. No entanto, os fundamentos para os preços do milho, também, segundo o Matheus Pereira, ainda são de força para o segundo semestre aqui no Brasil, tá? Não só pela questão cambial, mas porque temos uma safrinha que vai ser menor do que o inicialmente esperado, uma demanda forte para exportação, a demanda interna também deve se recuperar, e a gente tem, então, a, e a gente já vinha de estoques apertados de milho. Então, uma coisa pela outra vai aí trazendo essa sinalização importante de formação de preços para o milho no segundo semestre. Então, precisa ter atenção, até porque você vai ter um dilema já já, tá? Você que não vendeu sua soja, você vai ter ali uma, uma necessidade de saber o que vai ser melhor para ti, se vai, ser, se vai ser vender soja, se vai ser vender milho, o que você vai fazer para liberar espaço nos seus armazéns, para fazer caixa, para comprar seus insumos para a próxima safra, enfim. Enfim, você vai ter que tomar decisões ali bastante importantes. Para isso, o que, que você vai fazer? Vai buscar o um profissional de confiança para ter ao seu lado, tá bem? Não deixe de fazer isso, ok? Combinado? Assim seguimos. Então, esses são os, o, 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 esse é o quadro para o mercado de milho. Olhando para B3, a gente tem um novo dia de baixas, Tá? Vai sentindo a pressão de Chicago e a pressão da chegada da segunda safra aqui no Brasil também, ok? A colheita da safrinha está em andamento. Carlinha, não é uma safrinha menor? É uma safrinha menor do que o inicialmente esperado, mas ela é maior do que a do ano passado. Não se esqueçam, tivemos plantio adiantado e, e bom ritmo, colheita está adiantada em bom ritmo, tivemos área recorde de plantio. Apesar das perdas de produtividade, tivemos aumento diária, ela vai ser maior do que a do ano passado, tá? B3 para o milho, julho: R$ 88,50 por saca, baixa de 0,6%. Setembro: R$ 91,30, perda de 0,3%. Novembro: R$ 93,90, caindo 0,3%. Janeiro: R$ 96,56, uma baixa de 0,3%, tá? Então, esse é o quadro do milho para esta manhã de quarta-feira. Passando aqui pelos nossos comentários, a gente já tem aqui o Leandro Moura. Tendência de baixa na soja futura, pressionada pela recessão mundial, confere. O Lúcio Nunes, ótimo dia, falo de Recife. Bom dia, Lúcio. Como fica o mercado do arroz? O mercado do arroz está dando uma patinada, né? mas está ali tentando se organizar. Uh, o Márcio Fagundes, bom dia, Carlinha. Muita chuva desde ontem na região... Uh, na grande região de Curitiba, no Santa Catarina, obrigada pela informação, meu amigo. Deixa eu ver se temos mais comentários aqui. Parabéns, muito bom. Volney de Juína, Mato Grosso. Obrigada, Volney. Volte sempre, viu? Estamos aqui todos os dias, a partir das 8h40, 8h50, horário de Brasília, ok? Pessoal, mandem as suas perguntas. Aquilo que eu não consegui responder hoje, vou respondendo ao longo das próximas edições. O importante é vocês estarem aqui comigo, tá certo? Uh, o Ronaldo, a Neide e o Danilo, além do Luiz Donizete nos mandando bom dia também pelo YouTube, bom dia para vocês, obrigada pela audiência obrigada pela gentileza, uh, bom dia pessoal não vamos deixar a peteca cair, bora, é isso mesmo bom dia, como o Leonessa ou o Leonessa, enfim, bom dia, como ficam preço os preços dos adubos para o verão Matheus, olha só Ontem nós tivemos uma disparada nos preços da ureia de 13% em relação ao fechamento da semana passada. O que está que é, motivando essa, essa movimentação da ureia? Os preços do gás natural. Os preços do gás natural subiram forte nos últimos dias e puxaram os preços da ureia que vinham recuando. Fundamentalmente falando, a gente tem um cenário ainda de preços altos, tá? Mas eles estão tendo testando aí para um pouco mais baixos, porque nós temos também um quadro de uh, uh, um quadro de demanda um pouco mais contida agora. Então a gente vai ter que entender como é que vai ser, obrigada, Mateuzinho. Matheusinho foi buscar uma água para ver se eu embulo essa tosse, né? E consigo continuar o bom dia agro de hoje. Uh, então, o que, que a gente vai ter que entender? A gente vai ter que entender como é que a demanda vai se comportar nesses próximos meses. Eu estou fazendo um levantamento de quanto a gente já comprou dos nossos fertilizantes, para entender como é que vai ser a demanda mais adiante, para saber como é que vão ficar os preços. Porque é isso que vai nos sinalizar o andamento do mercado dos fertilizantes a partir dessa situação. Né? O que, que você tem que fazer deixa eu ver quem foi aqui que me perguntou, João Marcos, não, João Marcos está me perguntando do boi, Matheus, Matheus, o que, que você vai ter que fazer? Você vai ter que sempre monitorar, né? as janelas de, de, de oportunidade de compra desses fertilizantes, elas vão se abrindo e o produtor tem que aproveitar, né? não dá para continuar especulando, se você faz relação de troca, se você faz barter, né? vá olhando essas oportunidades Tenha ao seu lado, pelo amor de já, uma, uma, um profissional de tua confiança, tá? Isso é extremamente importante. É o que o N. Fernandes chama de planejamento comercial. Busque esses grandes caras que falam notícias agrícolas todos os dias para fazer esse planejamento comercial. É o que eu falo. O mar continua completamente turbulento. Não dá para passar de bote. Tem que passar de transatlântico. Como é que vai passar de transatlântico? Fazendo rédio, protegendo o seu... O preço, protegendo sua renda. Já é sabido que as margens de rentabilidade na safra 22-23 serão menores do que as da, das últimas duas safras, né? Por quê? Porque os custos de produção subiram rápido e consideravelmente, né? É a safra mais cara que a gente vai fazer, é a 22-23. Então, você vai ter que otimizar os seus custos de produção para insumo, para defensivo, para semente, para o que for, tá? Então, tem que fazer essa, esse refino nos seus custos, ok? E aproveitar essas janelas de oportunidade de compra desses, dessas matérias-primas que você vai precisar, ok? Carlinha, alguma atualização do mercado do boi para outubro? Vamos ver se a gente tem boi para outubro. Acho que a gente ainda não tem. Uh, mas o que, que eu vou te sugerir, João Marcos? Todos os dias, vou te sugerir duas coisas, tá? É, primeiro, uh, sempre acompanhar... O, o, a nossa programação ao vivo que é entre 11h30 e meio dia a gente tem mercado do boi gordo ao vivo aqui no Notícias Agrícolas com o Alexander Horta, essa semana quem assume é a Andressa Simão, o Alex vai partir para fazer umas reportagens fora aqui de, de Valinhos onde fica a nossa sede, no interior de São Paulo o Alex vai voar para trazer mais informações para vocês Uh, sobre a nossa ampla agricultura, né, o Brasil, graças a Deus em tudo, todo canto desse país o que se planta dá, então graças a Deus, vai trazer mais informações para vocês. E entre 11h30 e meio-dia a gente tem aqui as informações do mercado do boi gordo. Todo dia tem um convidado diferente, sugiro que você deixe seu navegador aberto, ativa ali as, as nossas notificações, se inscreva no nosso canal no YouTube, acione lá o sininho para receber os alertas, aí é sucesso, vai ter informações sempre atualizadas. O que, que o Iberville Neto disse ontem, analista de mercado? Mercado do boi segue com oferta curta de animais, escalas de abate reduzindo e pecuaristas brigando por preços melhores. Demanda chinesa pela carne bovina brasileira segue firme e até aumenta a participação no faturamento. Precisamos entender como vai ficar essa oferta para os próximos meses para entender como ficou outubro. Se a gente olhar para o mercado na B3, João, uh, vamos ver o que, que a gente tem aqui para hoje. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui para ver se eu consigo seguir, né? Vamos abrir aqui a B3? Vamos lá. Uh, a gente tem poucas referências nessa manhã de quarta-feira ainda, Junho com R$322,80 por arroba, uma baixa de 0,4% e o julho com R$332,90. A outra sugestão que eu quero te dar, João Marcos, baixa o aplicativo AgroBrasil App, tá? Vou colocar aqui teu arroba para você já fazer isso. Essas informações do AgroBrasil App, ó... Já vou colocar aqui seu arroba, João, e o Agrobrasil App. Por que, que eu falo desse aplicativo? Porque esse aplicativo, ele, número um, foi pensado pelo Caio Junqueira, analista de mercado da Cross Investimentos, um dos mais experientes do Brasil. Caio, ó, grande parceiro do Notícias Agrícolas, há séculos, ele criou esse aplicativo para ser uma espécie de termômetro em tempo real no mercado pecuário. Então, os negócios que são efetivados são ali registrados pelos participantes do aplicativo Agro Brasil. Então, é por isso que a gente tem uma situação tão real, então você tem ali termômetros dos preços, das escalas, dos mercados de reposição, do próprio mercado do boi gordo, em diversos estados, então as informações são muito completas. Quais são as informações que o Daniel Lopes, meu amigo lá do, do AgroBrasil, nos passou ontem, ó? Nessa terça-feira, ontem, e é assim que começa, portanto, a quarta, dia 22, o aplicativo teve boa captação de negócios, principalmente no estado do Mato Grosso do Sul, tá? Ah, no Mato Grosso do Sul, inclusive, os registros de negócios ficaram entre R$ 295 e R$ reais por arroba. A média, R$ 294,70, escalas de 7,3 dias no estado sul-mato-grossense. Para Mato Grosso, Negócios entre R$ 300 e R$ 307,00, a média R$ 301,47, escalas cinco dias e meio, bem curtas, percebam? Desde uh, a última semana a gente veio nesse encurtamento das escalas, a gente estava falando de escalas de 10, 12 dias nesses estados, né? Então, já estamos na metade delas. No estado de São Paulo, negócios entre R$ 312 e R$ 325,00. Uh, e escalas também curtinhas de 7,3 dias. Minas, 310 e 320 reais por arroba, escalas em 7 dias. No Goiás, registro de negócios a 300 reais por arroba, escalas também apertadas, 6,1 dias, tá? Então, a gente tem esse quadro para o mercado do boi gordo, os preços parecem que estão tentando manter ali certa estabilidade, olhando para essa questão da demanda para exportação, naturalmente vai olhar para a demanda interna e nesse finalzinho de mês ela é mais contida, normal, uh, mas olhando para essas escalas reduzidas também, o que ajuda a manter o preço é, nessa estabilidade. Então, vamos monitorar, vamos tentar entender, tá? O importante é a gente realmente fazer este monitoramento, ok? Lembrando que esses preços do aplicativo AgroBrasil, eles são à vista, e livres de impostos, ok? Baixa o aplicativo Agrobrasil App, ou baixa o aplicativo Agrobrasil no arroba AgrobrasilApp. Aí é sucesso, vai acompanhar o mercado do boi gordo em tempo real, com mais informações ainda do que essas que a gente oferece diariamente aqui no Bom Dia Agronegócio. Fechado? Vamos lá. Bom, uh... Tem aqui o Marcos me pedindo o preço do leite para o Goiás. Vamos lá, ver se eu tenho essa referência para ti, Marcos. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver qual foi a última média. Pessoal, vocês sabem, né? Todas essas cotações que eu dou aqui, vocês podem checar no noticiasagricolas.com.br. Lá no nosso menu, cotações, é ali uma infinidade de preços. Seleciona o mercado que você quer e vai ter todas as tabelas sobre aquela, aquele produto, aquela mercadoria, tá? Leite no Goiás, CPEA, média mensal, tá? A atualização foi no dia 1 de junho. Para o Goiás, R$ 2,60 por litro. Tá? preço pago ao produtor, Marcos, teve uma alta de 3,4% no mês, precisamos entender como é que o mercado vai se comportar é, nesses últimos dias para a gente entender o andamento dos preços, como é que está a captação aí na sua região, diga para nós por aqui, a gente vê se consegue te, te dar mais detalhes desse mercado, tá bem? Vamos lá. Matheus, você citou a ureia, o cloreto de potássio vem com alta para ultrapassar 2008, algum comentário sobre isso? Olha só Matheus, eu acho que o KCL já ultrapassou 2008, eu vou checar se ultrapassou e voltou uh, ou se ainda está acima de 2008, mas realmente o KCL entre os grupos de fertilizantes é o que menos cede nesse momento. A gente fez um levantamento com o Jefferson Souza nos últimos, nas últimas semanas, e o que a gente pode perceber? A UREA cedeu mais de 30%, de 1 de abril até agora, ou cedeu até é, meados de junho ali, depois veio subindo de novo, mas cedeu mais de 30%. Os fosfatados, mais de 15%, 20% para alguns grupos, o KCL, tímidos 5% de baixo, né? Por quê? Porque a gente tem uma demanda forte pelo KCL e uma oferta ainda contida, né? a gente tem os problemas da Rússia, a Rússia continua exportando fertilizante, mas de forma mais contida. Os volumes são menores, naturalmente, né? E a gente sabe que aumentar a demanda de um produto como esse não acontece da noite para o dia. Então, fundamentalmente falando, o KCL é o que tem o um quadro de oferta e demanda mais ajustado. Diante disso, eles também cederam os preços, mas não tão agressivamente quanto a ureia ou o os sossatado. Então, MAP, DAP cederam de forma até considerável. Agora, o KCL, ele cede, mas não tão tão forte justamente por conta dessa questão dos fundamentos. E com o dólar valendo 5,16, acima de 5 reais, os preços têm uma limitação nas baixas também aqui no Brasil por conta do dólar mais alto, já que a gente importa 95% dos fertilizantes que utilizamos, tá bem? Obrigada pela sua pergunta. Uh, o Rodrigo Fuque perguntando qual o nome do aplicativo. Vou colocar aqui para você, Rodrigo. Tá? Arroba AgroBrasil uh, Vamos lá, deixa eu ver. E o preço do bezerro? Vamos ver qual é a última referência que eu tenho aqui. Você quer uma região específica? Uh, deixa eu ver quem me perguntou aqui. Foi o pessoal da Fazenda Santo Antônio. Vocês querem uma região específica para o bezerro? Vamos ver o que eu tenho aqui para vocês. A média do CPEA, que daí vai ser base Mato Grosso do Sul, R$ 2.674,33, tá? Uma alta ontem de 0,4%, tá? Uh, eu acho que é, essa referência vai ser a melhor que eu tenho para vocês agora, assim, mais geral, tá? Então, essa é, é importante. Como é que está o mercado de maquinário agrícola? É um mercado que está aquecido, é um mercado, uh, Leonessa, que está é, olhando para algumas situações como prazos de entrega completamente comprometidos por problemas logísticos causados pela pandemia, causados por outros fatores, há um, ainda um congestionamento nos portos, há uma série de problemas. Então, a gente tem essa dificuldade ainda com a entrega de peças, a entrega de máquinas. né Quando eu pude estar na AgriShow, que é uma feira referência para esse mercado, uh, os expositores me falavam isso. Falavam, olha, Carla, a gente tinha em outros anos a concorrência baseada no preço, na condição de financiamento, de pagamento, na taxa de juros. Hoje o produtor chega aqui e fala o seguinte, você me entrega ainda esse ano? né? Então, a gente tem um mercado é, aquecido. né? E o que está aquecendo também? O um mercado... <coughs> Perdão, viu, gente? É, conforme eu vou falando né? eu vou ficando mais congestionada aí fica mais difícil de falar com vocês o que está que aquecendo também? O mercado de usados, né, seminovos por quê? Porque com a dificuldade da entrega de maquinários novos, muitos produtores que precisam trocar suas máquinas eles vão buscar é, essas plataformas como a AgroBid, por exemplo, para conseguir é, é, maquinários seminovos, para garantir que estejam aqui as colheitadeiras, as plantadeiras, os pulverizadores, né, para garantir que, que, que a sua frota seja, de certa forma, renovada e tenha essa entrega efetiva acontecendo, né, porque há essa incerteza no mercado de novos. Então, a gente está acompanhando também essa situação, mas eu sei que o mercado de uh, usados, né? de seminovos, também se aqueceu bastante quando a gente olha para o maquinário agrícola, tá? Então, é realmente bastante importante. Fabiola, bom dia Carlinha, mercado de palma com grande volatilidade, é isso mesmo Fabiola, a Indonésia está jogando o mercado para cima e para baixo quando a gente pensa nos óleos vegetais, a partir do momento que ela chega com a volta das suas exportações e a Malásia restabelece o fluxo da colheita estava com dificuldade de mão de obra para colher a palma lá na Malásia né? Que também é um importante elo deste mercado a gente tem essa, essa movimentação toda, essa dificuldade do preço voltar a subir, por isso essa trajetória de queda, é, misturando fundamentos com financeiro, aí tem essa volatilidade bastante grande. A Gina, bom dia, Carlinha, na sua opinião, você acha que depois dessas semanas que virão queda da soja, pode voltar a subir? Gina, para voltar a subir, a gente tem que ter problemas de clima lá nos Estados Unidos. Enquanto essa incerteza do financeiro e essa versão ao risco também continuar, a pressão também se mantém. Na sequência, a gente vai ter que olhar essa questão climática nos Estados Unidos. Se ela se agravar e for se confirmando essas quatro semanas de tempo seco e calorão, o mercado, uma hora ou outra, vai ter que olhar para isso, porque precisa de uma safra cheia dos Estados Unidos para começar a recompor os seus estoques, recomeçar a recompor as relações de oferta e demanda. Então, precisamos entender como é que vai ser o clima lá dos Estados Unidos para saber se os preços da soja voltam a subir, tá? Uh, vamos lá. Bom dia, Carla, aqui de Maracaju, Mato Grosso do Sul. Agronomia Urcamp, Campos Bagé, no Rio Grande do Sul. A Paulinha, obrigada pela audiência, viu, pessoal? Vocês são sempre muito gentis, né? Mesmo, mesmo essa jornalista fanha e congestionada, vocês estão aqui comigo. Uh, Nierle, apesar da época de colheita de milho no Matopiba, como o reajuste do diesel pode influenciar o preço dos grãos nos próximos dias engenheiro agrônomo Nierle da Agromais de Altos Piauí excelente dia a todos <risos> produção, arruma uma balinha de gengibre para Carla, por favor melhoras Carla, obrigada Nierle vou pedir aqui, vou pedir para minha produção me arrumar uma balinha de gengibre pessoal quando a gente pensa na questão dos combustíveis pesando sobre os grãos. De que forma que isso vai impactar? Isso vai pesar na questão logística. Vai encarecer os fretes? Os fretes estão elevadíssimos pela hora da morte. Né? então essa despesa logística vai aumentar, a liquidação do preço do interior para o produtor vai ficar menor seja de café, de milho, de soja de sorgo, seja do que for e o frete de retorno para trazer os seus insumos também, os fretes estão muito altos e isso vai encarecer muito as suas despesas logísticas e é assim que vai impactar no mercado de grãos, tá naturalmente e invariavelmente Uh, vamos lá. Bom dia, Carla. Há uma especulação na nossa região de que a soja poderia ou poderá chegar aos 200 reais a saca até o final do ano. Pelo cenário econômico, será possível, Luiz Otávio, de já estar tá em Goiás? Olha só, Luiz Otávio, você precisa entender uh, o que significa esses 200 reais para você. Os 200 reais para a soja viraram uma espécie de número místico. né? Uh, o que, que é um ano bom de preço para o produtor? É um ano que ele põe dinheiro no bolso. Lucro é dinheiro no bolso. Então, assim, 200 reais por saca, Ele pode acontecer pela questão cambial, pela questão do clima nos Estados Unidos, pela, pelo alívio da pressão do financeiro, por uma série de fatores. Agora, todos esses fatores também podem se alinhar de forma tal que tire esses 200 reais. Então, o que você tem que fazer? Você quer participar dessa especulação? Tudo bem, mas esteja redeado. Faça um red, faça um mercado de opções, vá buscar uma ferramenta que vá garantir o seu preço. Se o preço subir, você participa da alta. Se o preço cair, você está protegido da baixa. É importante, é interessante, é saudável e natural especular nós tem que especular protegido, com a menor exposição ao risco possível. Sabe por quê? Porque o custo vai ser muito caro na safra 22, 23, tá? Então não pode desviar desse, desse ponto, tá? Bom, falamos de grãos, falamos de boi gordo. Eu vou rapidamente passar pelo mercado do café, porque tem mais informações chegando <coughs> direto do Cerrado Mineiro, ontem a Virgínia conversou com o Alan Batista, que é cafeicultor em patrocínio, Minas Gerais, dizendo o seguinte, ó, pequeno produtor do Cerrado Mineiro tem quebra significativa e aposta na qualidade do café e estratégia para passar por 2022. Ele teve, senhoras e senhores, uma, uma quebra de 47%, porque teve 47% da sua área atingida por seca e por geada. Dessa forma, ele está apostando num pós-colheita bem feito, certo? Uh, para driblar esses desafios, né? mais linhas de crédito que sejam eficientes para a gestão que ele tem, o Alain, para passar por esse momento de custo mais elevado. Vocês se lembram que ontem a gente conversou com... A gente conversou, não, a gente trouxe a informação da Expo Casser falando o seguinte, pelo menos 60% mais cara a nova safra de café vai ser. Fora essas perdas que tivemos, então o produtor de café tem menos café para comercializar, para fazer caixa, para passar pela próxima safra, gestão, planejamento, tá? Hoje é dia de alta novamente para os preços do Café Arábica na Bolsa de Nova York. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que está essa situação. Ó, julho, US 2 dólares e 34 por libra-peso. O setembro, US 2 dólares e 34 mais 10 por libra-peso, uma alta de 0,8%. O dezembro sobe 0,6% para valer US 2 dólares e 32%. Mais 30, o março, 2 dólares e 30, mais 65, uma alta de 0,7% nesta manhã de quarta-feira, tá? O café, inclusive, é um dos destaques de alta, enquanto os outros, todos os mercados estão aí despencando. O algodão ampliou a sua baixa para 3,7%, senhoras e senhores. É uma volatilidade que, olha, só para quem está com os exames cardíacos em dia, né? Da bem que eu só tô congestionada, que se o coração tivesse ruim, eu não conseguia dar essas notícias para você não, gente. Pelo amor de Deus, né, senhoras e senhores. <risos> Carla, consegue comentar o clima pro sobre clima nos Estados Unidos para milho? Com certeza, Flávio. Olha só, já falei um pouquinho sobre isso, mas vou trazer aqui essas informações. Pessoal, clima para os Estados Unidos. O que que o Corn Belt deve receber? até o final de julho, começo de julho, até meados de julho. Chuvas abaixo da média, temperaturas acima da média, tá? Para algumas regiões onde choveu demais, essa condição neste momento é até ok, né? Ela até ajuda. Só que se a gente vai estendendo isso, a gente tem essa preocupação bastante séria, bastante agressiva, de que a gente pode começar a perder produtividade né, naturalmente. Então, a gente vai ter que ter muita atenção a tudo isso, o clima por lá não é dos melhores, a gente já teve problema para plantar, teve um certo atraso no começo do plantio, então a gente teve essa preocupação. Ontem teve uma ligeira piora na condição das lavouras norte-americanas, mas nada também muito agressivo, muito forte, né? nada muito, muito severo, eu vou dividir o número com vocês por aqui, ó. Uh, 70% das lavouras em boas ou excelentes condições, na semana passada era 72%, no ano passado, 65%. Regulares, uh, 24% contra 23% na semana passada, ano passado, 29%. Ruins e péssimas, 6%. Na semana passada, 5%, ano passado, 6%. Então, a gente tem uma condição melhor das lavouras para esse ano. Isso quer dizer que está tudo certo, está tudo resolvido? Não, como eu falei, Quatro semanas sendo esperadas de tempo seco e quente para o Corn Belt, em pleno desenvolvimento do milho americano Flávio, né? Foi o Flávio que me perguntou. Então, é preciso acompanhar, é preciso monitorar, mas o mercado está muito pressionado agora pela questão financeira. Naturalmente, o milho, que como eu falei, segue muito volátil, voltou a subir, viu Flávio? Em Chicago... O mercado está passando para estabilidade e agora o primeiro contrato sobe 0,2% para 7,61%. As perdas poderiam ser mais agressivas se a gente não tivesse esse problema de clima. Então, hoje entra uma nova matéria sobre clima nos Estados Unidos, sobre essas previsões. Eu trouxe uma matéria muito detalhada na segunda-feira. Tá? Aliás, eu consigo acho que te deixar o link aqui no, no YouTube, que é de onde você está falando com a gente. Vamos ver se eu consigo. E agora, para lembrar aonde é que tá, achei. Ei, não é à toa que eu sou editora-chefe deste site, senhoras e senhores. Ó, vou te deixar aqui o, o título. Tá bem, Flávio? Ó, esse é o título e esse aqui é o link. Se você não conseguir pelo link, Flávio, você uh, pode, número um, me seguir pelo jornalista da soja no Instagram. Me chama lá que eu te mando essa matéria e mais uns mapas, tá? Se você quiser. Uh, se você não conseguir também, você pode mandar um, um WhatsApp para nós aqui no 19 997 19 997 opa, 0241. Ou procurar nesse seguinte caminho que eu vou te dar aqui, ó. Vai na nossa página inicial, vai clicar no menu em notícias, clima, e vai procurar esse título que eu deixei. Corn Belt deve ter chuvas abaixo da média e calor intenso até o início de julho mostram previsões, ok? Ali já tem uma situação. E hoje, sobe uma nova matéria com mais detalhes sobre a questão climática lá nos Estados Unidos. Fechado? Certo. Senhoras e senhores, temos, então, ainda para terminar essa edição do Bom Dia Agro. Ah, temos, Câmara aprova a medida provisória que facilita financiamento ao setor rural. Governo indica que pode ampliar o Vale Gás, que hoje é de 50 reais a cada dois meses, né? Pode ampliar uh, e criar um voucher para caminhoneiros. Agora o governo está estudando como não inf infringir a lei eleitoral, né? Uh, seria um, um voucher aí para ajudar os caminhoneiros nesse momento da alta dos combustíveis e uma revisão no voucher do o, da, da, uma revisão no Vale Gás importante, tá? Futuro presidente da Petrobras tocará, trocará a diretoria da estatal, diz o presidente Bolsonaro, e parece que o CEO já previsto já está definido, né? Uh, temos aí algumas outras informações importantes. Exportações em alta reforçam a agricultura como alavanca para a retomada da economia, olha só, né? Uh, arroz pelo CPE, Lúcio, tá aí com a gente, ó, negócios para exportação elevam liquidez no Rio Grande do Sul, algodão, indicador, recua quase 9% nessa parcial de junho. Café, preço do Arábica, segue em alta no mercado brasileiro, nos afirma o CPEA. Presidente da China pede solidariedade para apoiar a recuperação global e critica sanções econômicas. Sabemos que está ali de amizadezinha com Vladimir Putin e Xi Jinping, são amigos, né? já deixaram isso muito público e claro certo? Dispositivo impresso em 3D remove água de diesel e biodiesel, olha a tecnologia uh, com lucro líquido de 513 milhões de reais na safra 21-22, Cerradinho Bio aumenta 94% o resultado da safra anterior e avança em seus projetos de crescimento e aí senhoras e senhores é chegada em notícias agrícolas e ver. Uma série de outras notícias já disponíveis para você nessa quarta-feira. Agora são 9 horas e 50 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu agradeço muito a sua companhia até aqui e a sua paciência mais uma vez com esta fanha jornalista. prometo promesso estará, estar melhor amanhã. Ana Paula perguntou da previsão do Soja Futura. Ana Paula, eu falei bastante sobre isso no começo da nossa live. Ah, vou pedir a gentileza para você depois de recuperar esse conteúdo. Vai estar no nosso feed aqui no Instagram ou ah, na nossa playlist do Bom agro Negócio no nosso canal no YouTube, tá bem? E amanhã a gente volta a se encontrar. A Karina. É, boa, Carla. Essa volatilidade não tá fácil. Não tá fácil pra ninguém, gente. Pelo amor de Deus. Né? Imagina pra vocês ter que vender soja, milho e tudo mais. <coughs> Alexandre Silva. Qual a previsão do custo de soja por alqueira esse ano? Alexandre, vai depender da tua região... Vai depender uh, mais detalhadamente ainda de que estado você está, depois de que município você está, que tecnologias você vai é, aplicar, o pacote que você vai utilizar. Me manda mais informações por aqui que eu vou apurar para você, tá bem? Da onde você está falando e para onde você quer saber dessas desses custos, e eu vou tentar apurar para você. Tá certo? Manda para a gente por aqui. Senhoras e senhores, 9 horas e 51 minutos pelo horário oficial de Brasília. Muito bom dia para vocês. Boa quarta-feira, que seja de bons negócios, boas decisões. Amanhã a gente está junto de novo aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. E, ó, tô esperando a sua história para o prêmio A Melhor História de um Agricultor, hein? Não deixa passar. Até, Você pode continuar mandando... É, tem todas as instruções e o regulamento aqui do no Notícias Agrícolas e os cinco finalistas vão estar aqui no nosso primeiro evento presencial em 29 de julho para a gente comemorar o Dia do Agricultor. Então a gente quer conhecer você pessoalmente, manda tua história, gente, tá certo? manda que a gente quer conhecer você, quer que você esteja aqui, o ministro Marcos Montes vai estar aqui, doutor Alisson Paulinelli, doutor Roberto Rodrigues, uma série de outros líderes do setor e, claro, o time todo do Notícias Agrícolas, incluindo nosso mestre e mentor João Batista Olívia, é uma festa incrível e a gente está esperando vocês, tá bem? Senhoras e senhores, obrigada, até amanhã.